2: Der Literaturpodcast, in dem wir uns mit niederländischen und flämischen Autorinnen und Autoren auf eine Tasse Kaffee treffen und mit ihnen über ihre neuen Bücher sprechen. Zum Beispiel mit Arnon Grünberg, der in der letzten Folge mit Katharina Borchardt über seinen Roman Besetzte Gebiete gesprochen hat. Mein Name ist Bettina Balchev und ich bin heute zu Gast bei der niederländischen Schriftstellerin Judith Fanto. Sie ist in Brümmen zu Hause, einem Dorf in der Nähe von Sütphen. und wir sitzen jetzt sehr schön in ihrem Garten. Man hört die Bäume rauschen und die Vögel singen. Schön, dass ich bei Ihnen sein darf, Judith Fanto. Danke, willkommen. Es ist mir eine große Ehre. Ja, unser Podcast heißt ja Kopje Coffee und wir haben uns auch gerade einen Kaffee eingeschenkt und zwar einen Cappuccino. Ist das Ihr Lieblingsgetränk und wie oft und zu welchen Gelegenheiten trinken Sie denn Kaffee?
1: Ja, ich nehme jeden Tag einen Cappuccino und den trinke ich. Gerade bevor ich am Schreibtisch sitzen gehe.
2: Aber Sie haben mir vorhin auch schon erzählt, Ihre Großmutter war eine Avantgardistin der Kaffeekunst. Wollen Sie uns das noch kurz erzählen? Ja, meine Großmutter, meine jüdische Großmutter hat schon Milch geschlagen,
1: bevor das so modisch war. Das war schon in den 60er Jahren.
2: Wunderbar. Ja, Judith Fanto, Sie haben Ihren Roman Viktor genannt. Aber dass wir überhaupt von ihm erfahren, von diesem Mann aus Wien am Anfang des 20. Jahrhunderts, das haben wir Gertje Vandenberg zu verdanken, eine junge Frau in Holland in den 1990er Jahren. Und am Anfang ihres Romans sagt diese Gertje einmal, dass wir jüdisch waren, wusste ich von Kind an, nicht aber, was es bedeutete. Bevor wir uns ein bisschen konkreter auf Gertje und Viktor einlassen, erzählen Sie uns doch mal kurz, wie die beiden miteinander verbunden sind und wie Sie sie vor allem in Ihrem Roman verbunden haben.
1: Ja, also der Victor im Buch hat wirklich existiert. Er war der Bruder meines Wiener Großvaters, also mein Großonkel, wie Er ist auch Gertjes Großonkel. Und mein Roman führt sie in den 1930er Jahren am Vorabend des Zweiten Weltkriegs nach Wien innerhalb die wohlhabende jüdische Familie Rosenbaum und ihre älteste Sohn Victor ist ein enfant terrible. Er ist ein extravaganter Schönschwätzer, ein Frauenheld, der keine seine Studien vollendet. Aber der Anschluss 1938 ist ein Wendepunkt, das ungeahnte Eigenschaften in Victor erschließt. Victor tritt als Beschützer der Familie hervor und schafft es durch seinen Mut und seine Unerschrockenheit, einige seiner Verwandten von der Zerstörung zu retten. Und wir folgen nicht nur Viktor, aber auch äh, Geertje, der 60 Jahre später in den Niederlanden äh, innerhalb derselben Familien geboren äh, wird. Äh, sie ist also das jüngste Mitglied der Familie. Sie ist Jurastudentin in Nimwegen und ja, sie geht auf der Suche nach ihrer Familiengeschichte. Und dabei stößt sie auf ein Familiengeheimnis über ihren Großonkel, Viktor. Sie entdeckt, warum ihre Familie so ambivalent über den Viktor spricht und warum ihre Familie die jüdische Identität leugnet. Und sie versucht, das Judentum auf die Geschichte zurückzugewinnen.
2: Ja. ja. Sie erzählen also von einer jüdischen Familie, Sie haben es gerade angedeutet, die ihr Jüdischsein nicht bespricht. Aber doch werden in dieser Familie sehr sinnliche Rituale gepflegt. Man könnte sagen, mit sacher Torte und Musik schlägt die Familie die Brücken nach Wien, also der Heimat ihrer Vorfahren, der Heimat auch von Viktor, haben Sie gerade erzählt. Denn dort lebten die Rosenbaums in der Weringer Straße. Anton und Martha Rosenbaum mit den drei Kindern Laura, Felix und eben Viktor. Und dieser Viktor ist eben ein ganz besonderer Mann, der es seinen Mitmenschen nicht immer ganz leicht macht, oder Judith Fanto? Ja,
1: genau. Und neulich kam mir der Gedanke, dass Viktor wahrscheinlich das hatte, was wir heute ADHS nennen würden. Laut meiner Mutter sperrten die Dienstmädchen Viktor immer wieder ein im Flurschrank. Und Ich möchte die Handlung des Buches jetzt nicht verraten, aber Viktors Rolle am Ende des Buches unterscheidet sich sehr von der am Anfang des Buches. Äh, der Frage ist eigentlich, ist der Viktor ein Schlitzohr oder ist er äh, ein Heiliger, ein Lamed Wafnik, ein Moses, ein Prophet, ein Märtyrer?
2: Wahrscheinlich ist ja alles auf einmal, oder? Ja, ja, ja. das
1: ist schön gesagt.
2: Ja, stimmt. Genau, Sie haben gerade schon erwähnt, am Anfang ist er so ein Lebemann, ein Filou, könnte man vielleicht auch sagen. Und er verbringt viel Zeit in Wiener Kaffeehäusern und das passt natürlich sehr gut zu unserem Podcast Kopje Coffee. Und deshalb möchten Sie uns gerne ein paar Absätze aus Ihrem Buch vorlesen, damit wir einen Eindruck bekommen, wie Ihr Roman auf Niederländisch klingt. En danach hören we dieselbe passage nog eenmaal gelesen van schauspieler Matthias Friedrich. Maar nu eerst Judith Fanto uit ihrem boek Victor. Terwijl hij behendig uit zijn jas
1: zwierde en zijn hoed in de richting van de kapstok lanceerde, zochten zijn ogen de tafeltjes in Café Rieter af. Daar zat ze, alleen en keek in gedachten verzonken voor zich uit. Ze was mooier dan in zijn herinnering. Victor liep op haar toe, nam haar hand in de zijne en kuste die langdurig. Je bent laat, zei ze en haar stem trilde. Een uur te laat. Te laat, maar lieve Cynthia, Celia. Lieve Celia, je weet toch dat er niet zoiets bestaat als tijd. Laat staan het verstrijken van tijd. Niet de tijd gaat voorbij, de mens gaat voorbij. Jij en ik, wij zijn als deinende scheepjes op een oneindige zee van tijd. Met zijn duim beroerde hij even haar wang, terwijl hij met zijn andere de ober wenkte. Wat telt is dat ik er ben? Iets wat ik enkele uren geleden nog niet voor mogelijk hield... gezien de reddingsoperatie die ik eerder deze middag heb moeten leiden. En tegen de kelner twee doppelmokka met die zoets. Maar heb je het over? Wat voor reddingsoperatie? Ach, liefste, als ik je daarover vertel... nadat ik wat zaken had afgehandeld op het criou. Reed ik vroeg in de middag terug naar de stad om bij Knietje een lichtgrijswolle maatpak af te halen. Juist had ik mijn automobiel am Graben geparkeerd, toen ik zag hoe een schitterende vleugel op grote hoogte vervaarlijk aan de touwen van een kraanwagen bungelde. De arme piano trachtte wanhopig de uitgestrekte armen te bereiken van de verhuizers op de derde verdieping, die voor haar komst zelfs de ramen uit de spanningen hadden geteeld. De kelner zette de bestelling neer. Victor doop een, doopte een koekje in zijn koffie en stopte het in één keer in zijn mond. Een piano met hoogtevrees. Inderdaad, beste Celia, geloof me. Tot vandaag wist ik ook niet dat het bestond. Hoe dan ook. Ineens hoorde ik een krakend geluid. Ik liep mijn blik razendsnel langs de gevel naar beneden glijden... en zag daar een oude dame lopen in een donkerblauw ensemble. Dus ik bedacht me geen seconde, rende in volle vaart op die vrouw af... greep haar in één beweging en landde een paar meter verderop... Nooit soll ich das afgreisliche Akkord vergeten, das klonk, toen de Vleugel sich vlak achter uns de Pletter wierp.
0: Victor entledigte sich mit Schwung seines Mantels und warf den Hut auf das Brett, wobei er bereits mit den Augen die Tische des Café Ritter absuchte. Da saß sie, allein und blickte gedankenverloren vor sich hin. Sie war schöner als in seiner Erinnerung. Er ging hin, ergriff ihre Hand und drückte einen langen Kuss darauf. »Du kommst zu spät«, ihre Stimme bebte. »Eine geschlagene Stunde zu spät.« »Zu spät. Aber liebe Cynthia, Celia, mh, liebe Celia, du weißt doch, dass Zeit im Grunde nicht existiert. Ebenso wenig wie ihr Vergehen. Nicht die Zeit geht vorbei, sondern der Mensch. Du und ich, wir sind schaukelnde Boote auf einem endlosen Meer aus Zeit.« mit dem Daumen berührte er kurz ihre Wange, während er mit der anderen Hand den Ober heranwinkte. Was zählt? Er pausierte kurz, um mit den übrigen Gästen dem jungen Pianisten zu applaudieren, der soeben seine Liebesträume beendet hatte und sich huldvoll verneigte. Was zählt ist, dass ich da bin. Zumal das vor ein paar Stunden kaum möglich erschien, angesichts der Rettungsaktion, die ich durchführen musste. Und zu dem herbeigeilten Kellner sagte er, zwei Doppelmocker bitte und Kipfel dazu. Wovon redest du? Was für eine Rettungsaktion. Ach, Liebste, wenn du wüsstest. Heute Vormittag hatte ich geschäftliche Dinge auf der Kriau zu regeln und fuhr dann in die Innenstadt, um bei Knies einen hellgrauen Anzug abzuholen. Ich hatte mein Auto gerade am Graben geparkt, da sah ich einen herrlichen Flügel in großer Höhe an einem Kran baumeln. Das arme Klavier versuchte verzweifelt die ausgestreckten Arme der Möbelpacker am dritten Stock zu erreichen, die dafür sogar die Fenster ausgehängt hatten. Der Ober brachte das Gewünschte. Viktor stippte den Kipferl in seinen Kaffee und steckte es dann ganz in den Mund. »Ein Klavier mit Höhenangst. In der Tat, liebe Celia«, sagte er mit vollem Mund. »Glaub mir, bis heute habe ich nicht gewusst, dass es so etwas gibt. Aber wie auch immer, auf einmal war ein gefährliches Knacken zu hören.« ich ließ den Blick blitzschnell an der Fassade herabgleiten und sah eine alte Dame in einem hellblauen Kostüm. Ohne eine Sekunde zu zögern, rannte ich hin, packte sie beherzt und wir landeten ein paar Meter weiter auf dem Boden. Nie werde ich den grässlichen Akkord vergessen, mit dem der Flügel sich unmittelbar hinter uns zu Tode stürzte. »Ein Klavier mit Höhenangst und Todeswunsch also«, bemerkte Celia. »Ja, ob du es glaubst oder nicht, so etwas gibt es.« und jetzt pass auf, in dem Moment, als ich der alten Dame aufhalf, die wundersamerweise unverletzt geblieben war und ein hilfsbereiter Passant mir ihren Hut reichte, stürmte plötzlich ein Mann auf uns zu. Erst nachdem er mich umarmt und mir überschwänglich gedankt hatte, sah ich, wer es war. Lass mich raten, der Kanzler? Fast richtig. Es war Felix Weingartner. Erstaunt sah sie ihn an. Der Direktor der Staatsoper? »Weingartner und seine alte Mutter haben mich daraufhin zum Mittagessen bei Sacher eingeladen und somit steckte ich in der Klemme.« Viktor tunkte sein zweites Kipfel in den Kaffee. »Selbstverständlich habe ich mich vor Sehnsucht nach dir verzehrt, aber dann siegte doch mein Verantwortungsgefühl über das Eigeninteresse. Ich habe mir gedacht, dass du dich gewiss für mich geschämt hättest, wenn ich die Einladung ausgeschlagen hätte und dafür rechtzeitig hier gewesen wäre.« »Ja, nein, natürlich.« sagte Celia. Eine Zeit lang schwiegen sie und lauschten dem Fantasie-Impromptu, das durch den Raum klang. Der Kaffee ist ja eher durchschnittlich, aber wie dieser Borsche Chopin spielt. Himmel nochmal, es macht einiges Wett, sagte Viktor schließlich. Über die kühle Marmortischplatte hinweg fasste er nach Celias Händen. Entzückende Finger, lang und schlank. Er beugte sich vor und küßte die schwieligen Fingerspitzen ihrer linken Hand. Geige, nicht wahr? »Cello, das habe ich dir doch vorige Woche erzählt.« Das Spiel ihrer Finger mit seinem Geschlecht war jedenfalls unvergesslich gewesen. »Du musst für mich spielen. Versprich mir das.« Sie lächelte. »Erst wenn du mir mehr von dir erzählt hast. Ich habe absolut keine Ahnung, womit du dich beschäftigst. Studierst du? Ach, die Wissenschaft. Nein. Die heutigen Akademiker wissen sehr viel von sehr wenig. Ich betrachte mich eher als eine Art umgekehrter Professor.« der etwas weniger weiß, dafür aber von viel mehr. Nun lachte sie lauthals und neigte dabei den Kopf ein wenig nach hinten. Dieser ranke Hals, diese Wölbungen unter der hochgeschlossenen Schluppenbluse, die sich in ihrem Atemrhythmus hoben und senkten. Der Gedanke an ihre perfekt geformten weichen Brüste ließ urplötzlich Begierde in ihm auflammen. Er bedauerte, dass dies bereits ihr drittes und damit letztes Treffen war. Das Spiel der Liebe hatte unumstößliche Regeln. Und auch diesmal würde er keine Ausnahme machen. Die eigenen Regeln brach er nie. Denn wem könnte man noch trauen, wenn man sich selbst betrog? Viktor erschrak zusammen. Du hörst überhaupt nicht zu. Aber sicher höre ich zu, meine Liebe, beschwichtigte er. Es ist nur so, dass ich ständig an meinen lieben Großvater denken muss. Er hatte heute Morgen im Allgemeinen Herzklappen aus Kupfer bekommen. Eine völlig neuartige Operation. Ich finde erst Ruhe, wenn ich weiß, wie es dem alten Herrn geht. Am besten, ich erkundige mich telefonisch. Entschuldige mich bitte einen Augenblick. Victor stand auf, ging zur Theke und drückte dem Mann dahinter ein paar Münzen in die Hand. Im Gang nahm er eine Zeitung, studierte in aller Ruhe die Lottoergebnisse stellte bedauernd fest, dass er nicht gewonnen hatte, rauchte seine Zigarre zu Ende und betrat dann wieder durch die Glastür den Salon. »Und? Gute Neuigkeiten, hoffe ich.« Celia sah ihm besorgt an. Der Pianist hatte sein schwarzes Jackett angezogen und den Flügel zugeklappt. »Das Ergebnis lässt zu wünschen übrig,« sagte viktor »Mein Großvater hat hohes Fieber und schwitzt so sehr, dass die Ärzte zu seinem Bett rudern müssen.« es tut mir sehr leid, aber Dr. Herzkratzel meint, ich müsse unverzüglich in die Spitalgasse kommen, wenn ich meinen Großvater noch einmal lebend sehen will. Enttäuschung zeichnete sich auf ihrem Gesicht ab. Aber es gibt doch eine gute Nachricht, beilte Victor sich zu sagen, ging vor ihr in die Knie und zog etwas aus der Innentasche seines Jacketts. Weingartner hat darauf bestanden, mir eine Belohnung zukommen zu lassen. Verdutzt betrachtete sie die Opernkarten in seiner Hand. Für heute Abend? Oh. »Wo wollen wir uns treffen?« »Um sieben Uhr beim Pavillon.« Victor erhob sich, nahm ihr Gesicht zwischen seine Hände und küsste sie auf den Mund. Dann holte er Hut und Mantel und eilte davon. Celia lief ihm ein Stück nach. »Aber bei der Staatsoper gibt es doch gar keinen Pavillon,« rief sie in der Tür stehend. Victor hörte es nicht mehr. Mit hochgeschlagenem Kragen rannte er durch den strömenden Regen in Richtung Ammerlingstraße, wo er das Auto abgestellt hatte.
2: Judith-Anton-Rosenbaum hält seinen Sohn Viktor für die Schande der Familie. Für ein schwarzes Schaf. Und auch Reatje erfüllt ja nicht direkt die Erwartungen ihrer Familie. Denn nachdem sie ein Jurastudium in Nimwegen begonnen hat, beginnt sie, die Familiengeschichte zu erforschen, über die ja zu Hause so wenig gesprochen wurde. Und sie notiert zum Beispiel Gedanken zu der Frage, wem gehört die Shoah? Welche Antwort findet sie auf die Frage? Und was hat das mit ihr zu tun?
1: Naja... Kirche ist der Meinung, dass äh, man niemand das Leiden entnehmen kann, dass jeden das Recht hat ab, auf sein eigenes Leiden, dass jemand, dem das Leiden entnehmen, so etwas ist wie Kokettieren oder so etwas. Äh, gleichzeitig äh, soll der dritte Generation natürlich äh, die äh, zweifelhafte Erbe der Shoah auch Hilfen zu tragen. Äh, das ist so wichtig, dass... Äh, dass wir das jetzt machen.
2: Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz erzählen, wie Reatje damit umgeht. Sie geht zum Beispiel in die jüdische Gemeinde in Nimwegen und sie besucht auch Auschwitz. Warum ist das für Sie so wichtig? Ja, äh,
1: der Shoah hat natürlich äh, in die Familiensysteme, in jüdische Familiensysteme, so ein so ein solches Loch geschlagen, dass die Kette des europäischen Judentums eigentlich zerrissen ist und sie hat sich zum Ziel gestellt, die Kette äh, wiederherzustellen. Und sie schließt sich dazu eine jüdische Gemeinde an. Sie, sie vertieft sich wirklich in den Gesetzen des Judentums. Und sie äh, ist der Meinung, dass man wirklich aus dem Versteck kommen soll jetzt. Die dritte Generation sollte das Judentum auch ein bisschen entspannen, mit mehr Entspannung erleben. Also es ist keine Wehrdienst, um jüdisch zu sein, aber es ist auch nichts, um äh, sich äh, zu schämen.
2: Und schließlich ändert Härtje van den Berg sogar ihren Namen. Sie möchte nämlich nicht mehr Härtje heißen. Auch dazu gibt es ein Kapitel, das in einem Café spielt, diesmal in Nimwegen, wie wir nun auch nochmal in einem kurzen Lesestück hören werden.
0: An einem milden Samstag im Februar fuhr ich spätnachmittags mit dem Rat zum Notaris, der Stammkneipe meines Freundeskreises. In meiner Tasche befand sich der Gerichtsbeschluss. Buchstaben sind Symbole und schon deshalb hat jeder Name sein eigenes Gewicht, hatte ich im Antrag geschrieben. Das Wesen des jeweiligen Menschen kommt darin zum Ausdruck. Nicht umsonst nennen die Juden ihren Gott Hashem, der Name. Es ist wichtig, dass der Name, den man trägt, zu einem passt, denn das Leben beginnt, sobald man laut damit angesprochen wird. Von dem Moment an ist ein Kurswechsel nur noch per Namensänderung möglich. An unserem angestammten Tisch saß Yolanda vor sich eine Tasse Kaffee und ein Gläschen Likör und las in einem Buch. Zeitreisen sind machbar, begrüßte ich sie. Echt wahr? Das musst du mir beweisen. Ich zog den Umschlag aus meiner Tasche. Was ist da drin? Meine neue Geburtsurkunde, sagte ich. Judith Vandenberg. Das verstehe ich nicht. Du bist doch als Härtje Vandenberg geboren, oder? Eigentlich nicht. Laut Gesetz gilt eine Namensänderung rückwirkend. Mit einer Handlung um heute habe ich geändert, was vor achtzehneinhalb Jahren geschehen ist. Das nennt man juristische Fiktion. Ich habe schon immer Judith geheißen. So ein Quatsch. Ich nenne das Geschichtsfälschung. »Zeit ist ein unumkehrbarer Strom.« »Stimmt, die Zeit kann man nicht zurückdrehen, aber manche ihrer Auswirkungen schon.« »Faktisch habe ich nie anders geheißen als Jüdet.« Härtje existiert nicht mehr.« Ich sah Jolanda an. »Du freust dich gar nicht für mich, was?« »Klar, freue ich mich. Ich, ich bin nur besorgt.« Gertje hat doch dazu beigetragen, wer und was Jüdet heute ist und« »Sie suchte nach Worten, was ich sagen will.« Du kannst deinen Namen noch so oft ändern, aber vor dir selbst kannst du nicht fliehen. Vielleicht nicht, aber wer seinen Namen ablegt, der wird etwas los, so wie eine Schlange ihre alte Haut abstreift, um neu geboren zu werden. Aber eben, das geht nicht. Du kannst Rädchen nicht loswerden. Ich will mich ja auch gar nicht selbst loswerden, in meinen Augen brannten Tränen. War es denn nicht möglich, das Ganze meiner besten Freundin zu erklären? Weißt du, es ist, als ob ich die Verpflichtung losgeworden bin, die mein Name mir auferlegt hat, versuchte ich es erneut. Härtche ist doch nur ein Wort. Nein, kein Wort, sondern ein Name. Ein Name ist viel mehr als nur ein Wort. Genau das ist das Problem. Ein Name steht für Erwartungen und steuert das Verhalten. Entschuldige, meine Liebe, aber diese freudschen Phrasen sind überholt. Eine Namensänderung gibt dem Leben keine Wendung, schon gar nicht rückwirkend. »Wir nippten an unseren Getränken, jede mit den eigenen Gedanken beschäftigt.« »In welcher Weise steuert der Name Jüdet dein Verhalten?« fragte Jolanda schließlich. »Er weist mir den Weg, den ich gehen will.« Jolanda lachte los und schüttelte so energisch den Kopf, dass ihre braunen Locken wippten. »Kann passieren, dass ich mich am Anfang vertue,« warnte sie. »Macht nichts,« sagte ich schnell. Mir geht es im Grunde nicht darum, nicht mehr Härtje genannt zu werden, sondern darum, dass ich mich selbst nicht mehr als Härtje sehe. Ich habe nie so recht gewusst, wer ich bin, aber mit Sicherheit bin ich keine Gertje.
2: Judith Fanto, ein Name ist mehr als nur ein Wort, schreiben Sie. Und es ist natürlich kein Zufall, dass die Judith im Buch so heißt wie Sie, Judith Fanto. Auch Sie entstammen einer jüdischen Familie und die Idee zu dem Buch haben Sie schon sehr lange mit sich getragen. Wie kam es denn dazu, dass Sie es jetzt gerade geschrieben haben?
1: Ja, ich habe es schon sehr lange schreiben wollen. Und Imrik Gertes hat gesagt, und das ist so schön, Schreiben ist irgendwie eine Art nicht leben. Also ich äh, wollte zuerst ein bisschen leben, <lacht> studieren, arbeiten, Kinder äh, bekommen und äh, heiraten. Und, aber jetzt ist es ein bisschen ruhiger und ähm, jetzt habe ich die Geschichte so geschrieben und ich, hat, ich hätte sie nie eher so schreiben können, als ich es jetzt gemacht habe, so, mit so einer Nuance und so liebevoll. Ich ich glaube, ich musste selbst auch ein bisschen Geschichte haben, um diese Geschichte so nuanciert aufzuzeichnen.
2: Und natürlich hat es auch den Viktor gegeben in Ihrer Familie. Das war der Bruder Ihres Großvaters. Was hat Sie denn an diesem realen Viktor so sehr beeindruckt? Dass ich nichts von
1: ihm wusste. Und ja, das hat natürlich so meine Neugier geweckt. Das Schweigen, das, das macht so... Ja, so neugierig,
2: ja. Und warum wussten Sie nichts über diesen Viktor? Warum wurde er verschwiegen? Ich glaube, er hat meine Großeltern
1: und meine Familienmitglieder einfach erinnert an sehr schmerzhafte äh, Sachen. Und es war ja einfach zu schmerzhaft, um über ihn zu reden. Das glaube ich. Er hat meine Großeltern natürlich... Daran erinnert, dass er einfach der Grund ist, dass sie es einfach der war überlebt haben. Und ähm, dass er sein Leben dafür geopfert hat, ja, das ist wie ein Doppel-Survival-Gilt. Nicht? Das ist ein äh, Überlebensschuld 2.0. <lacht>
2: ja. Aber wir dürfen nicht vergessen: Viktor ist kein Sachbuch, sondern ein Roman auch wenn er sehr schwerwiegenden Themen behandelt, ist es kein schwerer Roman geworden. Es gibt immer wieder auch komische Szenen und Viktor wickelt nicht nur seine Familie immer wieder um den Finger, sondern auch den Leser und die Leserin. Warum war es Ihnen so wichtig, dieses Buch auch mit Leichtigkeit und Humor zu schreiben? Ja, das war sehr wichtig für mich. Ich,
1: äh, ich möchte äh, nicht ein, nur ein Holocaust-Roman mehr schreiben. Ich, äh, ich habe die Romanzo so ein bisschen Jüdischkeit geben wollen. Ich glaube, die jüdische, jüdische Tradition von Weisheit, Melancholie und Humor wie ein jüdischer Witz ist so eine sehr schöne Tradition. Das ist so eine schönes, schöne Art, um das Leben zu leben und vor allem zu überleben. Und das ist eigentlich auch die Art, die Weise, worauf ich mich am
2: liebsten mich durchs Leben bewege. Ihr Buch ist in den Niederlanden 2020 zum besten Debüt des Jahres gewählt worden. Wie ist denn das, wenn man plötzlich die eigene Geschichte erzählt und, und damit so in die Öffentlichkeit tritt und so viel Anerkennung bekommt? Was hat das bei Ihnen auch ausgelöst? Ja,
1: das war so ein seltsames Gefühl, dass Viktor wirklich durch äh, so viele Menschen wirklich gesehen wird jetzt. Und das ist eigentlich eine Art Rehabilitation für ihn. Ja, und ich, ja, ich habe das Buch geschrieben, ich habe Victor geschrieben, um meine Vorfahren zu ehren. Und ja, ich glaube, das ist die größtmögliche Ehre, die man den Vorfahren geben können, dass ja, das ist so preisgekrönt ist und jetzt übersetzt auf
2: Deutsch. Ja, Sie erwähnen es gerade, das Buch wurde übersetzt, sehr schön, von Eva Schweikart aus dem Niederländischen. Was ist das denn für eine Erfahrung, wenn man sein eigenes Buch in einer anderen Sprache liest und dann auch noch in der Sprache der Vorfahren? Ja,
1: die Geschichte hat sich natürlich vor mindestens 50 Prozent auf Deutsch abgespielt. Und eigentlich ist es mehr ursprünglich, dann ich es schreiben könnte. Und das ist so ein seltsames und ein wunderschönes Gefühl.
2: Erkennen Sie die Geschichte wieder, wenn Sie sie auf Deutsch lesen? Hm.
1: Ja, ich bin natürlich Niederländerin und äh, ja, ich habe es auf eine sehr niederländische Weise geschrieben. Aber äh, auf der anderen Seite glaube ich wirklich, dass es ja, mehr
2: authentisch worden ist mit der Übersetzung. Ja, ja. Sie waren auch mit der deutschen Übersetzung schon zu Gast in Leipzig und in Wien. Werden Ihnen da andere Fragen gestellt als in den Niederlanden und sind die Reaktionen andere als hier in diesem Land?
1: Ja, es gibt viele Reaktionen und ich glaube, jeder Leser holt sich etwas heraus, was für ihn äh, oder für ihr äh, wichtig ist. Ich glaube, in Österreich äh, lag die Betonung ein bisschen mehr auf äh, Wien und die Orten in Wien und der Viktor und der Familie Fanto, und in Deutschland glaube ich, dass die Betonung ein bisschen mehr war, das Interesse war ein bisschen mehr, der Holocaust und die jüdische Identität,
2: die die Kirche am Ende annimmt. Sie haben für dieses Buch sehr viel recherchiert. Sind Sie denn auf Familiengeheimnisse tatsächlich auch in Ihrer Familie noch getroffen? Sie beschreiben ja ein Geheimnis in dem Roman, was wir jetzt nicht verraten wollen. Das kann jeder Leser selber rauskriegen. Wie sind Sie denn vorgegangen bei der Recherche? Im Buch findet Kertje auf dem Dachboden eine große Kiste mit Briefen. Ist das bei Ihnen auch so gewesen? Naja, das Familiearchiv, das, das besteht wirklich. Und wissen Sie, was
1: ich äh, entdeckt habe? Zum Beispiel, dass meine Großeltern wie in, äh, in Realität äh, nach Belgien geflüchtet seien, äh, aber sie wollten danach durchreisen. Nach England und mein Großvater, der Philosoph war, weiß ich, äh, wollte sich anschließen bei der äh, Engl englischen äh, Armee, um äh, gegen die Nazis zu, äh, zu streiten. Das ist für mich so ein. Das war wirklich. Und ich jetzt weiß ich auch, ich habe auch entdeckt, dass sie versucht haben, in den USA zu flüchten. Ja.
2: Und das hat auch nicht geklappt?
1: Nein, nicht, hat nicht geklappt. Sie haben kein Avidavit bekommen können. Nein.
2: Also ist es auch eine schicksalshafte Fügung, dass Sie heute in den Niederlanden leben, oder? Dass
1: ich überhaupt lebe, denn wenn Sie nicht nach, den, nach Belgien und den Niederlanden gekommen wären, dann, dann, dann war ich nicht geboren.
2: Judith Fanto, haben Sie vielen Dank für diese Einsichten in die Entstehung Ihres Romans Victor. Das Buch ist im Verlag Urachhaus erschienen und wurde von Eva Schweikert aus dem Niederländischen übersetzt. Und das war Kopje Coffee, der niederländisch-flämische Bücher-Podcast von der Niederländischen Stiftung für Literatur in Amsterdam, von Flanders Literature in Antwerpen sowie der Niederländischen Botschaft und der diplomatischen Vertretung von Flandern in Berlin. Zu hören ist dieser Podcast auf www.letterenfonds.nl und natürlich überall da, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Bettina Baltschew und in der nächsten Folge wird Katharina Borchert einen Kaffee mit der flämischen Schriftstellerin Charlotte Vandenbruck trinken. Liebe Judith Fanto, haben Sie vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte. Und danke Sie. Vielen Dank.